0: Herzlich willkommen zum Ballverliebt-Fußball-Podcast. Mein Name ist Tom Schaffer und mit meinem geschätzten Kollegen Philipp Eitzinger werde ich auch diese Woche wieder das vergangene fußballwochenende besprechen. Dieses Wochenende hat sich einiges an Material aufgestaut. Vor allem in letzter Sekunde, jetzt am Montag, ist in England eine Entscheidung gefallen. Wir sprechen aber auch über ganz wichtige Entscheidungen in Deutschland und in Österreich. Und in Spanien und in Italien, ja, es ist wieder alles dabei. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der nächsten etwas mehr als einer halben Stunde.
1: Wir beginnen unseren Wochenendrückblick in England, wo die Sensation jetzt schon langsam tatsächlich Formen annimmt. Im Montagabendspiel hat Tottenham nur 1 zu 1 gespielt, zu Hause gegen West Brom. Einen Tag, nachdem Leicester einen großen nächsten Schritt gemacht hat, Tom. Mehr oder weniger, war das schon?
0: Das war es jetzt natürlich. Die Spurs sind jetzt drei Runden vor Schluss, sieben Punkte hinter Leicester zurück. Leicester hat äh, 4 zu 0 gewonnen gegen Swansea. Äh, wenn Wagi als Top-Torschütze fehlt, macht die Mannschaft auch mal mehr als nur ein Tor.
1: Sieben Punkte, drei Runden, die Geschichte ist gegessen. Das heißt, Leicester spielt nächste Woche im Old Trafford. Eine Meisterfeier. Im Stadion von Manchester United, das hätte Stil, wird es dazu kommen, beziehungsweise wird es das überhaupt noch brauchen? Ähm, brauchen wir es auf jeden Fall, weil Tottenham
0: gegen Chelsea erst am Montag spielen wird. Das heißt, äh, um die werden das nicht von selbst übernehmen, dass sie vor, ausrutschen können. Äh, Manchester United braucht derzeit dringend Punkte, die jagen immer noch die Champions League. Dementsprechend wird es eine harte Nuss für Leicester. Aber das können sie relativ locker sehen. Ich glaube, dass spätestens eine Runde drauf daheim gegen Everton der Kuchen dann gegessen ist. Everton ist ja jetzt im FA Cup Finale gegen Manchester United rausgeflogen. Die sind ganz schrecklich in Form, haben auch in dieser Saison nichts mehr zu gewinnen. Das könnte wahrscheinlich eine Party im eigenen Stadion geben. Oder das wird ganz sicher eine Party im eigenen Stadion geben, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Leicester das Spiel am Sonntag gegen Manchester United zwar verliert, aber Tottenham am Montag bei Chelsea dann trotzdem keine nötigen Punkte macht. Und deswegen, ja, auf jeden Fall eine Meisterfeier in zwei Wochen in Leicester stattfindet.
1: Äh, du hast es kurz angesprochen, äh, FA Cup Semifinale war auch am Wochenende. Das heißt, vier Mannschaften haben da zwar gespielt, aber nicht im aktuellen Ligabetrieb Everton das ist kurz erwähnt, äh, zu, äh, hat äh, verloren, eins zu zwei gegen Manchester United, im Wembley-Stadion schon, dort wo auch das Finale stattfinden wird, Manchester United, mit dem Tor von Anthony Martial in der Nachspielzeit in der 93. Minute. Finalgegner wird nicht sein Sebastian Brüdel, der bei Watford im Halbfinale gegen Crystal Palace nicht auf dem Feld war. Palace hat 2 zu 1 gewonnen. Das heißt, damit wird das Finale am 21. Mai im Wembley-Stadion sein, Manchester United gegen Crystal Palace und was dazu kommt, ist bei Everton und bei Watford äh, sind die
0: Trainer jetzt ziemlich stark angezählt. Also Roberto Martinez wird bei Everton jetzt schon einen sehr schweren Stand haben. Der ist von den Medien angezählt, der wird von den Fans nicht mehr so richtig gewünscht. Man hat gesagt, man weiß nicht mal, ob in der FA Cup-Titel da jetzt retten würde. Der kommt jetzt auf keinen Fall. Also wahrscheinlich bei Everton nächste Saison ein neuer Trainer auf der Bank. Und das Gleiche kurioserweise bei Watford. Die haben ja eine super Saisonstart gehabt. Aber Kiki Sanchez-Flores hat seitdem, also hat jetzt in der zweiten Saisonhälfte, einen ziemlich schlechten Lauf mit Watford hingelegt. Und es scheint, als würden die Eigentümer da die Reißleine für die
1: nächste Saison ziehen. Und wenn man das weiter überlegt, Manchester United ist ja äh, mit Louis van Gaal auch eher schon auf der Zielgerade der Zusammenarbeit begriffen. Und bei Crystal Palace, dem vierten Halbfinalisten, ist Alan Pardew äh, auch, würde ich sagen, nicht ganz sicher nach der ebenso wie bei Watford eher bescheidenen zweiten Saisonhälfte. Es ist durchaus möglich, dass bei allen vier FA Cup-Halbfinalisten im Sommer dann ein neuer Mann auf der Betreuerbank sitzt. Und äh, wenn wir schon in England einen Sensationsmeister haben, äh, noch eine ganz kurze Exkursion in eine andere Liga, die wir sonst nicht so oft äh, im, im Podcast haben. Oh Gott, oh Gott, wo geht's denn jetzt? Ich würde sogar sagen, das ist eine Podcast Premiere. Russland. Da bahnt sich eine ähnliche, eine ähnliche Sensation an wie mit Lester in der Premier League. Da ist nämlich äh, nicht Spartak oder ZSK Moskau vorne, auch nicht Zenit St. Petersburg, wie wir das in den letzten Jahren öfters hatten, sondern der FK Rostov aus Rostov am Don. Nein! Ja! 3 zu 0 am Wochenende gegen Zenit St. Petersburg, findest fünf Runden vor Schluss, einen Punkt vor CSK und fünf Punkte vor Zenit die Tabelle an. Äh, eine Mannschaft, wo man eigentlich von den Spielern niemanden wirklich kennt, ähm, Intimere Beobachter der Champions und Europa League in den letzten zehn Jahren könnten allerdings den Trainer kennen. Kurban Berdjev heißt er, war mit Rubin Kazan schon zweimal russischer Meister. Und man könnte sich erinnern, das ist der Trainer mit dem schütteren Haaransatz, der immer mit einem, äh, mit einem Rosenkranz an der Seitenlinie sitzt und äh, 90 Minuten durchbetet. Na Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Vielleicht hilft es Beten und Rostov wird ja wirklich russischer Meister. Die Welt Hält Ihren Atem an. Ja, spielt in der Champions League vielleicht gegen Leicester City. Das wäre
0: ja was. Dann werden wir von einer aufregenden Meisterschaft in die nächste wechseln, oder? Die deutsche Bundesliga hätte ich da jetzt am Programm. Sehr gerne. Da hat sich ja am Wochenende wieder einiges getan und da spitzt sich jetzt so ziemlich alles gewaltig zu im Kampf um den Europapokal, um die Europapokal-Startplätze zum Beispiel.
1: Genau so ist es. Äh, wobei, ähm, auf der einen Seite spitzt sich zu, auf der anderen Seite werden auch gewisse Tendenzen jetzt äh, nach dem viertletzten Spieltag klarer äh, Leverkusen, jetzt äh, dritter, wieder gewonnen, 3 zu 2 gegen Schalke 04, noch 0 zu 2 Rückstand. Äh, die werden dritter werden, also das kann man jetzt nach diesem Spieltag als gegeben annehmen.
0: Das Schöne ist ja, dass auch mal eine Prognose eintrifft, die ich getätigt habe. Wir haben jetzt, glaube ich, vor drei Wochen oder so hier im Podcast gesagt, Leverkusen hat den Lauf, die machen das. Und das scheint jetzt tatsächlich zu stimmen. Also ein Hurray auf unsere wunderbaren
1: Prognosefähigkeiten. Und wenn wir schon so schön im Richtig-Tippen sind, dann werde ich auch gleich eine Prognose abgeben, die vielleicht auch gar nicht so gewagt ist. Julian Brandt der äh entdeckung der Saison. Ich sage an dieser Stelle hier voraus, der Mann fährt noch mit dem DFB-DFB-Team, dass ich es zur Europameisterschaft. Ähm, dahinter Leverkusen, fünf Punkte schon Abstand auf Hertha, BSC und sechs auf Gladbach. Nach jetziger Lage der Dinge werden sich diese beiden Teams die Plätze vier und fünf ausmachen, weil dahinter der Sechste und der Siebte Mainz und Schalke, denen, also den Mainzern geht jetzt schon merklich die Luft aus, Uh, war jetzt in den letzten zwei Spielen schon deutlich zu merken. Vorige Woche die Niederlage gegen Köln, diese Woche die Niederlage gegen Frankfurt, das ist auch nicht mehr so spritzig, wie es in den uh, vielen Wochen davor war und in Schalke bricht sowieso im Moment alles irgendwie zusammen. Uh, ein Glück nur, dass der siebte ähm, da steht jetzt auch fest, in Deutschland auch Europacup spielen darf, nachdem ja, wie auch von uns vorige Woche richtigerweise vorhergesagt, die Bayern und Dortmund das Pokalfinale bestreiten werden. Wir, sind
0: die, Besten. Wir sind die Besten. Äh, wobei ich muss jetzt noch mal einen kurzen Einspruch erheben, weil du sagst, äh, Mainz und Schalke sind schon sicher weg. Die nein, nein, ich habe nicht gesagt, sicher weg, nur nach Lage der Dinge und nach aktueller Formkurve. Ähm, sind sie nicht mehr die heißesten Kandidaten? Ja, aber so lange geht es nicht mehr. Und jetzt spielt Mainz nächste Woche daheim gegen den HSV. Der ist ja auch nicht super geil in Form. Äh, die werden drei Punkte machen. Und Schalke spielt bei Hannover 96. Da sind drei Punkte jetzt auch nicht komplett auszuschließen. Während Gladbach bei den Bayern spielt und die Hertha bei Leverkusen. Also da sind beide Male null Punkte eine hoch hohe Wahrscheinlichkeit. Und dann kann es passieren, dass zwei Runden vor Schluss vier Teams von Platz 4 bis 7 nur einen Punkt voneinander getrennt
1: sind. Das wäre dann genau das epische Finale, dass das, das Meisterrennen nicht hat, obwohl Dortmund jetzt schon eine Punktzahl und eine Bilanz aufzuweisen hat, ähm, als so gut wie sicherer Zweiter, die zwei Drittel der Meister in der Bundesliga-Geschichte nicht hatten. Ähm, einigermaßen undankbar. Du spielst eine der besten Saisonen, die überhaupt jemals irgendwer gespielt hat. Und dann wirst du wahrscheinlich am drittletzten Spieltag, wie es nächste Woche vermutlich sein wird, schon fix nicht Meister. Ähm, auch am anderen Ende der Tabelle hat es jetzt eine Entscheidung schon gegeben. Hannover 96 ist jetzt auch rechnerisch abgestiegen. Ähm, die Fans von Hannover haben jetzt auch den, für mich persönlich den Chance des Wochenendes geliefert mit, ähm, äh, wir fahren weit, wir trinken viel und verlieren jedes Spiel. Was technischerweise eigentlich so nicht mehr so ganz stimmt, weil seit der neue Trainer, der Nachfolger von Thomas Schaaf im Amt ist, der Herr Stendel, haben sie kein einziges Spiel mehr verloren. Aber davor, davor. So manches, also
0: doch einige, glaube ich. Ja. 21, um genau zu sein,
1: von den 31 Spielen in dieser Saison. Was ähm, einigermaßen ausreichend ist, wenn man es darauf anlegt, abzusteigen. Ähm, davor allerdings. Ähm, haben sich auch noch einige Mannschaften um den Abstieg beworben, ähm, aber nur einen wird es noch fix erwischen, ein weiterer in die Relegation. Ähm, letzte Woche haben wir gesagt, für Stuttgart und den HSV spitzt es ziemlich zu. HSV hat jetzt am Freitag äh, gegen Werder Bremen 2 zu 1 gewonnen, ähm, war ein Spiel, das man auch vom Niveau her durchaus in den Abstiegskampf verorten könnte. Haben davon profitiert, dass Claudio Pizarro ausnahmsweise mal einen Elfmeter verschossen hat. HSV dürfte jetzt raus sein. Dafür wird es für Stuttgart immer lustiger. 0 zu 3 jetzt gegen Dortmund. Übrigens mit Martin Haneck und mit Florian Klein. Haben beide durchspielen dürfen. Jetzt Stuttgart zwei Punkte vor Bremen. Nächstes Wochenende kommt es zum direkten Duell. Frankfurt ist jetzt auch wieder dran nach einem 2 zu 1 gegen Mainz. Ja, also, die drei werden sich das
0: ausmachen. Je einer, der nicht absteigt, einer, der in die Relegation muss, mit guten Chancen, muss man sagen, und einer, der runtergeht. Gegen
1: Nürnberg mit einiger Wahrscheinlichkeit ginge es in der Relegation.
0: Gut, dann schauen wir mal weiter. Schauen wir mal auf die Österreicher in der deutschen Bundesliga.
1: Bei Gladbach tut sich ja was. Ja, bei Gladbach tut sich, ähm, ja oder aus der Sicht von Martin Hinterecker, es tut sich äh, eher leider vermutlich nichts. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass Borussia Mönchengladbach nicht plant, die Option auf Martin Hinteregger zu ziehen. Das ist jetzt nicht ganz überraschend, die würde 12 Millionen kosten, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und mehr als ein Mitläufer war er eigentlich, also zudem hat er sich im Laufe dieser Rückserie nicht entwickelt und er hat es auch die letzten paar Spiele, war er schon gar nicht mehr wirklich dabei ist davon auszugehen, dass der entweder eben nach Salzburg zurückgeht oder Salzburg sich auf die Suche macht nach einem neuen ähm, Partner, der den äh, Martin Hinteregger abnimmt. Im Gespräch bei Mönchengladbach ist im Übrigen Janik Westergaard von Werder Bremen. Ähm, auch in Köln wird die Zeit eines Österreichers mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu Ende gehen im Sommer nach dem 4-1 jetzt gegen Darmstadt also nicht die von Peter Stöger, sondern äh, die von Philipp Rosiner, der auch jetzt in einem halben Jahr nie so richtig Fuß fassen konnte, die er da jetzt in Köln ist. Ähm, Im Gespräch ist er bei, unter anderem bei Union Berlin in der zweiten Liga, ähm, auch einige Teams in Spanien und Frankreich sollen und Interesse haben. Er hat, hat er ja
0: außerdem noch den Vertrag bei Rennen. Also das Das ist richtig. Die ähm, Variante 1, was ich
1: genau weiß. Köln hätte anderthalb Millionen Euro zahlen müssen, um Hosina Fix zu verpflichten. Das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Dafür schaut sich Köln nach einem anderen Österreicher um, zumindest wenn man
0: den Gazetten glauben kann. Äh, Martin Hanig, der ja bei Stuttgart, was ziemlich ein offenes Geheimnis ist, nicht verlängern dürfte, äh, könnte zu Köln wechseln. Auch der HSV ist da möglicherweise äh, am Österreicher dran.
1: Ähm, es gibt dann noch einen weiteren Österreicher, mit der wechselt in der, Öst äh, in der deutschen Bundesliga. Und zwar Ralf Hasenhüttel, der ja ähm, nach der für den FC Ingolstadt ausnehmend erfreulich verlaufenden Saison ähm, angekündigt hat, den Verein im Sommer zu verlassen, was ähm, vermutlich nur zum Teil damit zusammenhängt, dass er genau weiß, äh, eine weitere Steigerung in Ingolstadt ist nicht realistisch und sehr viel mehr Steigerungspotenzial ist bei RB Leipzig gegeben, die die Fühler nach ihm ausgestreckt haben. Das ist ein, eines der Schle am schlechtesten gehütetsten Geheimnisse in den letzten ein bis zwei Wochen in Deutschland gewesen. Leipzig wird aufsteigen, von dem kann man ausgehen, sind jetzt nach einem 1 zu 1 in Kaiserslautern vier Punkte vor Platz 3 bei noch drei ausständigen Spielen. Es ist zu vermuten, dass Ralf Hasenhüttel dorthin geht oh, und ein bayerischer Mittelsteller, Markus Weinzierl, wird vermutlich auch den Verein wechseln, ist eine ganz heiße Aktie beim FC Schalke 04, wo es ja andere Breitenreiter mit der eher vorsichtigen und eher rückwärtsgewandten Art und Weise zu spielen ja nicht geschafft hat aus dem durchaus jungen und talentierten und forschenden Kader eigentlich das herauszuholen, was sich Schalke erhofft hat. Da wird sich sicher in den nächsten Tagen und wenigen Wochen einiges tun, auch am Trainer Russell. Auch was dann darum geht, wer dann bei Augsburg und bei Ingolstadt die Nachfolge übernimmt. Ich möchte da mal den Namen Bernd Hollerbach in die Runde werfen, der bei in der dritten Liga mit Würzburg drauf und dran ist, von der vierten in die zweite durchzumarschieren.
0: Damit hätten wir Deutschland hinter uns. Und schauen ein bisschen weiter in den Süden, weil es ja bei uns gerade so schön kalt geworden ist. Juventus ist Meister seit Montag. Die Roma hat bei Napoli 1 zu 0 gewonnen. Das heißt, beide können Juventus nicht mehr einholen. Dafür ist der Kampf um Platz 2 jetzt wieder spannend. Roma ist nur zwei Punkte hinter Napoli und könnte noch die direkte Qualifikation für die Champions League schaffen. Aber sonst, ja, wir sind jetzt nicht wahnsinnig überrascht, dass Juventus den Titel geholt hat, oder? Ähm,
1: nein, nein, natürlich nicht. Also äh, es stand nach dem Saisonstart, nachdem Juventus ja in den ersten zwei Monaten der Saison de facto nicht an der Meisterschaft teilgenommen hat, war das jetzt, wenn ich es richtig gezählt habe, glaube ich, der 23. Sieg in den letzten 24 Ligaspielen. Ähm, ja, spricht auch nicht für die Konkurrenz in der Serie A. Ähm, dass eine Mannschaft da dermaßen überlegen durchradiert. Also das, das sind Ausmaße, wie es nicht mal Salzburg in besten Zeiten in der österreichischen Liga gemacht hat. Ähm, das äh, ist super für die Juve, äh, aber bedenklich für die Serie A. Und äh, Thema bedenklich für die Serie A, äh, da gab es am Wochenende ein anderes Spiel, wenn man sich das Ergebnis ansieht, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Da wird man in der Zeitung schnell drüber sehen, dass Inter Mailand 3 zu 1 gewonnen hat gegen Udinese Calcio. In dem, Tor, in dem Spiel hat es also vier Tore gegeben. Was es in den zwei Startformationen nicht gegeben hat, war ein Italiener. Das ist das erste Spiel in der Geschichte der Serie A, in dem beide Mannschaften ohne einen einzigen Italiener in der Startformation gespielt haben. Da waren sechs Brasilianer dabei vier Franzosen, zwei Kolumbianer, ein Slowene, ein Japaner, ein Kroate, ein Montenegriner, ein Argentinier, ein Grieche, ein Schweizer, ein Portugiese, ein Serbe und ein Ghanaer. Die Italiener sind dann erst im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Auch das spricht jetzt nicht für die große Qualität, was die Nachwuchsarbeit in Italien angeht, was ja schon nach der Weltmeisterschaft moniert mun wurde, dass es in keiner europäischen Top-Top-Liga eine dermaßen geringe Quote an selbst ausgebildeten Spielern bei den Vereinen gibt. Und im Gegensatz zu England kann man Italien nicht sagen, dass das
0: viele Geld und die vielen Stars aus dem Ausland äh, der Grund sein können für solche Zustände? Nein,
1: überhaupt nicht. Äh, ganz, ganz im Gegenteil. Und es gibt aber eigentlich nur eine ganz, ganz kleine Handvoll Hoffnungen, die... Ähm da jetzt in die Nationalmannschaft drängen, aber auf der anderen Seite Leute eben wie Stefan el shaarawy und Alessandro äh, Florenzi sind auch schon 25, 26 Jahre alt, das ist jetzt auch nicht mehr ganz die Generation Young Guns und ähm, wenn man einen, ja, guten, aber jetzt bei Gott nicht von internationaler, großer Klasse geprägten Brasilianer wie Eder äh, von sampdoria Einbürgert und der durchaus Chancen hat, da Starter zu sein bei der Europameisterschaft, könnte man schon vermuten, dass auf die, auch auf die italienische Nationalmannschaft ein paar nicht ganz so leichte Jahre zukommen könnten. Von einer Liga
0: in der Krise wechseln wir jetzt in zu einer Mannschaft in der Krise. Das ist der FC Barcelona, wie wir letzte Woche besprochen haben. Schwere Krise, seither hat es zwei Spiele gegeben und man hat die Krise bestätigt. 14 zu 0 Tordifferenz, davon acht Tore von Luis Suarez. Ja, kannst du es erklären?
1: Ähm, nö, man könnte nur dazu sagen, dass vielleicht ähm, nicht alle von unseren Prognosen immer eintreffen müssen. Wir können nicht immer so treffsicher sein, wie wir es in Deutschland sind.
0: Hey, Moment, Auf Moment, Moment. Ich habe letzte Woche gesagt, dass es Barcelona immer noch selbst in der Hand hat. Du was.
1: Das ist korrekt. Um, Im Übrigen haben auch Atletico und Real ihre Pflichtaufgaben, die da hießen, Malaga und Rayo valcano gelöst, wenn auch nicht ganz ohne Mühe. Weiterhin ist jetzt Barcelona 82 vor Atleti 82 und Real 82 noch drei Spieltage sind in Spanien übrig.
0: Von einer wirklich grauen, voll schlechten Liga in Spanien geht es jetzt in höhere Gefilde. Wir wechseln nach Österreich, wo es eine Mannschaft gibt, die höher gewinnt als Barcelona, nämlich die Wiener Austria. Da hat es am Wochenende ein 9:0 gegen den SV Mattersburg gegeben. Auswärts Nein. noch dazu. Auswärts noch dazu eine äußerst kuriose Geschichte. Was kannst du uns darüber berichten?
1: Ja, ähm, also 9, 9 zu 0 an sich ist ja schon mal großartig. Äh, das ist äh, im Übrigen der höchste Austria Sieg seit vor, ich könnte es jetzt nicht mal genau sagen, so um die 15 Jahre wären es gewesen sein, auch ein 9 zu 0 in Bregenz. Ähm, war grund grundsätzlich so, dass Mattersburg in der ersten Halbzeit schon gespielt hat wie eine Mannschaft, die irgendwo zwischen jenseits von Gut und Böse liegt und eigentlich schon in Sommerurlaub ist, also äh, genau das, was Mattersburg halt ist, ein ähm, bisschen schleißig verteidigt und nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe gegangen, defensiv, Austria hat schon 2 0 geführt, kurz vor der Halbzeit dann ein äh, Konter von der Austria, ein Elfmeter-Foul, das war Notbremse, das war dann rote Karte, und der Mattersburg-Goalie, der Kuster, ist völlig ausgerastet, hat den äh, Schiedsrichter ähm, gestoßen und ähm, äußerst geräuschvoll auf ihn eingeredet und ihn äh, in Wahrheit sogar bis zu einem gewissen Grad aus dem Strafraum hinausgedrängt hat und sich überhaupt nicht mehr beruhigt hat, ist dann natürlich auch ähm, geflogen. damit war Mattersburg auf einen Schlag nur noch mit acht, Fel mit acht Feldspielern auf dem, auf dem Rasen plus einen Torhüter. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann halt dahin gegangen. Der Keeper hat übrigens acht Spiele sperrig
0: bekommen, also sechs unbedingt und zwei bedingt. Was sagst du dazu? Ich finde das ein bisschen hart, weil natürlich, das war eine Grenzübertretung, das will man nicht sehen. Ähm aber acht Spiele, das ist schon einer der härtesten Strafen, die in Österreich ausgesprochen worden. Also er hat ihn jetzt nicht in irgendeiner Form attackiert oder angeblich hat er ihn auch nicht irgendwie beschimpft. Hat der Schiedsrichter
1: gesagt? Schiedsrichter hat nachher im Interview gesagt, ähm, also es war natürlich von der Körpersprache und es war alles sehr aggressiv, aber es wäre nicht so gewesen, ähm, dass er ihn da äh, unflätig beschimpft hat. Ähm, es ist definitiv die höchste Sperre, die ich mich erinnern kann. Äh, das war bis jetzt sechs Spiele für Viktor Drechsel, damals bei Ried für einen Foul an Almasudi den Sturmspielmacher von 2001. Ich kann mich nie erinnern, dass es mal einmal eine höhere Strafe gegeben hätte. Ähm, bitte korrigiert mich, liebe Hörer, wenn ich da falsch liege. Ähm, man, der Herr Kuster äh, könnte man vielleicht erklärend, Schrägstrich entschuldigend, dazu sagen hat ähm, am Tag vor dem Spiel einen guten Freund bei einem Autounfall verloren. Also Durchaus möglich, dass, oder sehr wahrscheinlich, dass er dadurch einfach mental äh, natürlich äh, leichter reizbar wäre. Er
0: hat sich auch einen ähm, Folgetag sofort ausführlich entschuldigt, angeblich ähm, beim Schiedsrichter noch in der Kabine danach. Genau. Und akzeptiert das alles so. Ich bin jetzt trotzdem der
1: Meinung, dass die Strafe relativ hart ist. Ja, aber natürlich. Also vier Spiele und Saisonende, ich gesagt, jawohl, okay, das passt. Vielleicht hätte man eben dann auch die Umstände mit einrechnen können, aber es ist jetzt nun mal so, wie es ist und Borinic wird jetzt die restlichen Spiele vermutlicherweise im Mattersburg-Tor stehen. Es wird keine wirklichen Auswirkungen mehr haben, also abends, weil ob jetzt Mattersburg siebter oder achter wird es, oder vielleicht neunter macht jetzt, also das ist jetzt eher zweitrangig.
0: Was schon noch eine Auswirkung haben könnte, sind die sieben Tore, die die Austria in der zweiten Hälfte dann gegen Mattersburg geschossen hat. Äh, die Austria hat nämlich jetzt ihre Tordifferenz von plus minus null auf plus neun erhöht, äh, hat jetzt also auch in dieser Statistik eine, ja, einen besseren Stand als der SK Sturm, den viertplatzierten SK Sturm. Äh, die Austria spielt jetzt kommendes Wochenende gegen Salzburg, Gut möglich, dass die da nicht gewinnen, Sturm spielt gegen Ried, gut möglich, dass die da schon gewinnen und dann wären es, äh, ja, ich glaube, drei Runden Verschluss, nur mehr zwei Punkte Abstand.
1: Und man darf natürlich trotz allem auch die Admira da nicht vergessen, die haben jetzt zwar in Ried verloren, ähm, sind aber sicherlich auch noch bis zu einem gewissen Grad mit in der Verlosung, nicht mehr mit in der Verlosung, noch nicht rechnerisch, aber praktisch ist grünig. Eben, wie gesagt, Ried gewonnen. Grödig hat ein 0 zu 1 verloren. Äh, sind jetzt vier Runden vor Schluss ein äh, Rückstand von, dass ich nicht Falsches sage, acht Punkten. Dabei hat Grödig noch Spiele gegen Salzburg und Rapid, die sie beide tendenziell vermutlich eher nicht hoch gewinnen werden. Äh, das ist erledigt. Grödig wird den Gang in die erste Liga antreten und diese mit ihrer Anwesenheit ziemlich massiv aufwerten. Von dem kann man ausgehen.
0: Ja, und dann ist nächste Woche ja, ich glaube, der Stichtag für die Lizenzentscheidungen und der wird ja in der zweiten Liga genannt, erste Liga, also falls sich unsere deutschen Zuhörer wundern, wenn wir von der ersten Liga reden, dann reden wir in Österreich immer von der zweiten Liga da gibt's da
1: gibt's ein paar Wackelkandidaten ja also in der Bundesliga ist jetzt nicht damit zu rechnen dass da jemand äh, die Lizenz in erster Instanz verweigert bekommt äh, wird wohl so sein dass der eine oder andere ein paar Auflagen kriegt mit mit ähm, dass sie öfter mal Nachweise bringen müssen dass eh mit der Liquidität alles passt aber richtig krachen könnte es in der Ersten Liga genannten, zweiten Liga. Äh, Austria Salzburg mit dem äh, eingebrachten Konkursantrag ist ja ohnehin schon von einer Lizenz ausgeschlossen für die nächste Saison. Austria Klagenfurt, äh, die jetzt im Übrigen zum neunten Mal, zehnten Mal hintereinander ver verloren haben. Ich bin mir, ich habe das auch schon ein bisschen die Übersicht verloren. Uh, Verein mit Peter Svetitz an der Spitze. Uh, dieser Mann bügt ja auch für Lizenzprobleme. -Pro Nafzeit, Nafzeit. Auch in Kapfenberg ist man nicht ganz ohne, ohne Sorge. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass... Um wenn das äh, alles sich so bewahrheitet, dass äh, die Tabellenführer aus der Regionalliga Mitte und West, das wären Blau-Weiß Linz und die WSG Wattens, äh, direkt aufsteigen. Gemeinsam mit dem Meister der Regionalliga Ost, wo es ja immer noch zwischen der Horn und der Wiener geht. Da ist der weitere Weg dann so, also das ist jetzt Ende dieser Woche wird es die erste Instanz geben, wer dann die Lizenz verweigert hat, kann Protest einlegen, zwei Wochen später dann die zweite und de facto entscheidende Instanz, ob dann wer noch im Nachsitzen die Lizenz bekäme oder nicht. Das ist in der, in der zweiten Liga, also in der österreichischen zweiten Liga, ähm, spannender als alles außer der Ausstiegskampf, wo sich jetzt Wacker Innsbruck verabschiedet hat und es ist endgültig ein Duell zwischen dem Lask und St. Paul.
0: Gut, und von diesem Höhepunkt des Fußballwochenendes äh, wechseln wir in die Zukunft. Und dort ist ja am Dienstag und am Mittwoch das Champions League Halbfinale angesetzt. Ähm, am Dienstag geht's los mit der Partie Manchester City gegen Real Madrid. Ich kann dir gar nicht sagen, wie egal mir heuer die Champions League ist. Ich weiß nicht warum.
1: Das ähm, geht mir nicht grundsätzlich anders komischerweise, obwohl ähm, es ja einige spannende und interessante, also spannende, interessante Spiele gäbe. Aber was jetzt womöglich wahrscheinlich die größere äh, Punkt ist in diesem Halbfinale, ist, dass es für Pep Guardiola eigentlich in beiden Spielen um relativ viel geht. Also nicht nur im eigenen, dann in den Duellen gegen Atletico Madrid, sondern auch im anderen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass er keinen ganz großen Spaß hätte, wenn er ein Champions-League-Finale genau gegen Manchester City spielen müsste, weil da kann er zwar auf deiner Seite nur gewinnen, aber eigentlich kann er auch irgendwie wieder nur verlieren. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er äh, die Daumen für Real Madrid hält, was ja keine ganz unpikante Situation ist ähm, für einen ehemaligen äh, Trainer und Spieler vom FC Barcelona. Aber für ihn wäre mit Sicherheit Real im Finale der angenehmere Gegner, so denn die Bayern das Finale erreichen sollten, was ja auch gegen Atletico Madrid eine unangenehme Mannschaft alles andere als, äh, äh, als fix ist. Ich würde sogar sagen, dass er im Finale
0: nur doppelt verlieren kann äh, oder doppelt gewinnen, wenn er mit den Bayern gegen Manchester City spielt. Äh, weil angenommen, dass er die Partie verliert, hat er nicht nur mit seinem aktuellen Verein das Finale verloren, sondern kommt dann auch zu einem Verein, der die Champions League bereits gewonnen hat. Und das ist ja etwas, das er sich wahrscheinlich nicht so sehr wünschen würde. Wie groß ist aber die Chance? Also City gegen Real, ich würde da sagen, schon 30-70 für Real, oder?
1: Ja, 80-20 vielleicht sogar. Also Manchester City war jetzt im Viertelfinale gegen Paris-Saint-Germain, obwohl sie weitergekommen sind, sowas von unüberzeugend, dass ich mir nicht realistisch vorstellen kann, dass Real da sich das nehmen lässt, diese Chance in diesem Jahr dann die Champions League zu gewinnen, ohne jetzt Barcelona nochmal besiegen zu müssen, weil die schon raus sind, da äh, spricht, äh, spricht sehr, sehr viel für Real Madrid.
0: Du meinst, dass Real so souverän gewesen ist, im Viertelfinale gegen Wolfsburg, äh, dass
1: man da... Natürlich!
0: ja Mit dem 0-2?
1: <lacht> sehr, ja, nur, ähm, kann jeder mal einen off -Tag haben. Nee, ich glaube schon, dass einfach trotzdem es da dieses Spiel in Wolfsburg gegeben hat, einfach Real die äh, Mannschaft ist mit der höheren Klasse und auch mit der höheren Stabilität vor allem. Weil wenn man sich die Resultate aus den letzten Wochen ansieht und auch die Leistungen aus den letzten Wochen ansieht, war das trotzdem bei Real viel stabiler als das bei City ist, weil die spielen ja wirklich mal so und mal so. Oder würdest du das anders sehen?
0: Na, es stimmt natürlich absolut. City hat es jetzt aber in England wahrscheinlich geschafft, den Champions League-Startplatz fürs nächste Jahr abzusichern. Aber ja, viel mehr sehe ich da auch nicht. Aber das sagen wir ja eh auch schon seit Monaten jetzt mittlerweile eigentlich, dass für City da außerdem dem Liga-Pokal heuer eher kein Titel mehr drin sein wird. Dafür sind sie eh schon relativ weit
1: gekommen. Deutlich weiter als man mit den Leistungen, die City über weite Strecken der Saison gezeigt hat, eigentlich kommen dürfte. Ja, und
0: am Donnerstag, Donnerstag ist Europa-League-Tag, da gibt es ebenfalls die Halbfinalpartien, und zwar zwischen Donetsk und Sevilla und Villarreal gegen Liverpool. Ja, das sind zwei relativ offene Partien.
1: Würde mich aber nicht überraschen, wenn es sowohl in der Champions League als auch in der Europa League, rein spanische Endspiele gäbe mit Real gegen Atleti beziehungsweise mit Villarreal gegen Sevilla. Ich, ähm, würd, ich weiß nicht, ob ich es mir wünschen soll, ähm, aber ich halte es für durchaus nicht unwahrscheinlich.
0: Ja, kann es natürlich geben. Das würde natürlich eine gewisse Vormachtstellung von der spanischen Liga wieder mal unterstreichen. Mehr als das jetzt vier Semifinalisten ohnehin schon tun. Andererseits habe ich mir angeschaut, ähm, wenn man jetzt von den Top-3-Clubs in Spanien mal absieht, hat es in den letzten fünf Jahren nur Villarreal und Sevilla, jeweils, na, Villarreal und Valencia, glaube ich, einmal ins Champions League Achtelfinale geschafft. Die anderen spanischen Clubs kommen da nicht hin.
1: Ähm, nämlich, wit nämlich witzigerweise auch nicht die, die sich dann als Vierte oder jetzt, wie es äh, Sevilla war als Europa-League-Sieger dann für die Champions League qualifizieren. Es ist eine witzige Statistik, wobei man aber eben auch sagen muss, mit der großen Dominanz, mit der die spanischen Mannschaften in der Europa League auftreten, wird sich an dieser Dominanz auch in den nächsten Jahren vermutlich eher nichts ändern, ob es einem jetzt gefällt oder nicht.
0: Ja, nachdem wir die Qualität unserer Prognosen kennen, würde ich jetzt an eurer Stelle viel Geld drauf wetten, dass das auch wirklich so kommt.
1: Wer mutig ist im Übrigen und wer Balls hat, mit, wird nach unseren Prognosen jetzt ähm, viel Geld setzen auf äh, Europacup-Finals zwischen Bayern München und Manchester City beziehungsweise zwischen Liverpool und Schachter Donetsk. Toi,
0: toi, toi. Mit diesem Tipp zum Geld verdienen, beenden wir das Gespräch über die vergangene und kommende Fußballwoche. Wie immer noch ein kurzer Ausblick, was jetzt am nächsten Wochenende ansteht. Da hätten wir zum Beispiel am Samstag. Da geht es ja vor allem in Deutschland geht's ziemlich zu am Wochenende. Bayern München gegen Gladbach. Die Bayern können Meister werden. Gladbach braucht dringend einen Sieg um Platz 4. Ja, an sich zu reißen. Leverkusen spielt am selben Tag gegen Hertha. Da schaut es ganz ähnlich aus. Leverkusen kann quasi die Champions-League-Teilnahme fixieren. Die Hertha braucht dringend einen Sieg, um sie abzusichern gegen die dahinter heranstürmenden Mannschaften. Mainz spielt nämlich gegen den HSV und wir haben es vorher schon erwähnt, Schalke bei Hannover 96. Die werden herankommen, voraussichtlich. Äh, am Sonntag gibt es dann die potenzielle Meisterschaftsfeier für Leicester City. Die spielen bei Manchester United. Manchester United braucht auch noch Siege, um an die Champions League heranzukommen. Äh, in Österreich gibt es das nächste Topspiel ohne großartige Relevanz. Austria-Wien empfängt Red Bull Salzburg. Äh, ja, die Austria braucht dringend Punkte, um den Europapokal abzusichern. Salzburg ist quasi so gut wie Meister. Äh, da wird nicht mehr viel passieren. Am Montag, falls es noch relevant ist, äh, Chelsea gegen Tottenham. Und da gibt es noch eine Partie, Werder Bremen gegen Stuttgart, das heißt das Spiel gegen den Relegationsplatz in Deutschland, findet am Montag statt. Damit sagen wir äh, auch für diese Woche wieder vielen Dank fürs Zuhören. Es wird uns wie immer sehr freuen, wenn ihr positive Bewertungen auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen für uns hinterlasst und über unsere Show mit uns im Blog diskutiert auf ballverliebt.eu. Bis nächste Woche. Servus. Ciao.